0: Продолжаем обсуждать книгу «Контент-маркетинг» автор Майкл Стелзнер. И сегодня мы приступаем к главе, которая называется «Разрабатываем программу полета». Наверное, эту главу мы не будем очень подробно разбирать, так как лично для себя я здесь не нашел много нового, очень много повторений со многими другими книгами где рассказывается, что такое миссия, что такое смарт-цели. Собственно, так и начинаются вот первые подзаголовки. И то, что я себе действительно подчеркнул, это то, что миссия должна выглядеть не как абзац текста, который даже не... мало кому интересно читать, а в формате карты видения. Вот как правильно вставлять миссию, автор рекомендует книгу, книгу автора Скота. Так, 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 так. Стивена Скотта Она на английском есть, переведена на русском. Называется Секреты царя Соломона. Как стать богатым, успешным и счастливым. Издательство Минск-Папури 2007 год. В общем-то, с формате карты должно быть это составлено вот так вот. И в качестве примера рассматриваются миссии таких компаний, как Southwest Airlines, Nike. Приводятся примеры их девизов как правильно сформулировать миссию, какие вопросы себе нужно задать перечисленно. Ну, можем быстро про ним прибежаться, чтобы вы понимали, что, в общем-то, это вы наверняка уже слышали. Чего я хочу достичь? Куда я хочу прийти? Почему я этого хочу? Ну, В данном случае все эти вопросы мы задаем в в контексте контент-маркетинга. Для чего нам это нужно? Вот эта рассылка, контент-маркетинг, начинать контент создавать. Почему я этого хочу? Какие побуждения лежат в основе моих желаний? Могут ли другие поддержать меня? За решение каких очевидных проблем я берусь таким образом? Автор предлагает найти спокойное, тихое место, где никто не помешает нашим размышлениям, в данный момент решается наша судьба. так Поэтому нужно найти время, чтобы выбросить из головы все лишнее и ответить на эти вопросы. Также два дополнительных вопроса, которые относятся не к будущему, а к настоящему. Чему мне не хватает сегодня? Что может помешать мне достижение моей главной цели? Ну, в общем-то, такая вот вещь. Дальше рассказывается, как правильно ставить задачи. Задачи должны ставиться по модели SMART. Кто не знает, я расшифрую, это значит, должны быть измеримыми, достижимыми, целесообразными, привязанными ко времени. Собственно, так SMART расшифровывается Specific, measurable, attention, specific ну, четкий, measurable, измеримый, attainable, точнее, даже достижимый, relevant целесообразный, time-bound с установленными сроками. Примеры с Марцели приводятся. В общем-то, автор приводит те две цели, которые он сам для себя поставил. Это 40 тысяч подписчиков за год и стать за год вторым по значимости блогом. Вот такие он себе цели ставит. Далее у меня подчеркнута мысль, что для этого важно не просто ставить карту видения, в нее нужно вставить такие моменты, как находить людей для достижения этих целей. То есть карта видения не значит, что вы должны все делать. У вас должны быть люди, которые вам помогут в этом. И это должно быть также учтено в вашей карте видения как находить людей и как создавать контент. Об этом он подробнее дальше рассказывает. Так, процедура прокладки курса тут перечисляется. Ну, он все время сравнивает, приводит аналогии с космосом. Какие должны быть ориентиры, должны определить скорость движения, что будет вашим горючим, то есть вот таким вот образом. Как идея мне вынесена на поля, что автором не обязательно должны быть только вы, автором не обязательно могут быть люди, привлеченные эксперты со стороны, авторами могут быть даже и ваши клиенты, существующие или потенциальные, их тоже можно рассматривать в качестве автора контента» далее такие понятия вводятся как силы притяжения космическая скорость, которая вам позволит оторваться от, от этих сил притяжения, то есть это те силы, которые вам мешают достижение ваших целей. В общем, такие вот и, немного философские мысли. А далее вот тоже интересная такая глава называется «Соединяем точки». А Полезно тем, что ну вот, может быть, многие из вас видели выступление Стива Джобса перед выпускниками Стэнфордского университета. И он где рассказывает он три истории. Одна из них о том, что в вашей жизни будут происходить некие события, контакты, которые можно условно назвать точками. Так вот, как они соединятся, вот их соединение линиями, вы можете увидеть только из будущего. В будущем вы поймете, как вот эти точки привели к тому, кто вы есть ну, вот, в будущем. И автор, в данном случае, предлагает такую интересную технологию, как просто раскрутить из будущего все в прошлое. Ну, наверняка вы тоже слышали об, этом, это, об этой методике. Когда вы представляете, что будет по факту, в будущем и дальше раскручиваете поэтапно назад. Вот если коротко, опять же, аналогия приземления американцев на Луну. Результат: Человек побывал на Луне. Это четвертый пункт. Третий пункт. Наблюдение за успешным приземлением и взлетом с Луны. Второй пункт. Выход на орбиту Луны. Первый. Выход из атмосферы Земли. То есть в обратном действии. И, как пример, автор показывает, опять же, какой план он составлял вот в таком вот обратном направлении. мелодия меняю в режиме онлайн. Есть такая программка, то есть я не по факту накладываю, а вот пока читаю, я сам слушаю эту же мелодию. Сам же их меняю. В общем, такое диджейство получается и чтение книги. Так, сделаем, наверное, немного по... Тише, чтоб нам это не мешало. Так вот, в обратном порядке соединяет точки автора на своем примере. Десятый пункт. То есть, чего он в итоге хочет к чему прийти? Лавры мирового эксперта. Это десятый пункт. Девятый. Проведение авторских курсов в крупных корпорациях. Восьмой пункт. Обучение начинающих публицистов секретам мастерства на своих авторских тренингах. Седьмой пункт. Ежегодное выступление на крупных национальных выставках в сфере маркетинга. Шестой пункт выпуск бестселлера. Пятый пункт создание ста белых книг для крупнейших мировых брендов. Четвертый пункт – запуск популярного блога. Третий пункт – открытие сайта для профессионалов, посвященного написанию белых книг, вывода на лидирующие позиции. Второй – организация ежемесячной рассылки для 10 тысяч подписчиков. И первый пункт – публикация бесплатной белой книги. И дальше вот он уже первый пункт показывает, например, что вот ну, уже каждый... Конкретно из этих пунктов вы расписываете в логическом порядке, например, публикация бесплатной белой книги. Подпункты такие. Выбираем тему. Второе. Определить целевую аудиторию. Третье. Написать черновик. Четвертое. Полностью составить обзор. Пятое. Определить маркетинговую стратегию. И шестое. Создать соответствующую страницу в интернете. Таким образом, он выполнил первый пункт «Публикация бесплатной белой книги». Ну, есть аналогичные примеры, когда вы движетесь не только там с будущего в прошлое, но как бы из двух направлений. То есть Этот перечень не обязательно автор составлял вот так, вот, от десятого к первому. Наверное, он там накидывал эти пункты, а потом их просто расположил в хронологической последовательности и посмотрел на них еще раз, как в качестве проверки, из будущего назад в прошлое. Все ли вы рисовываете, все ли логически происходит. Ну, то есть, как бы с двух сторон. Как отсюда в будущее, так и с будущего обратно. Ну, таким вот образом вот, он прокладывал как это называется глава вульгус главы Эм, глава называется разрабатываем программу полета. Вот таким вот образом он ее и разрабатывал. А дальше третья глава, тоже подробно не будем для нее посещать отдельно подкаст, называется «Внешние стимулы и вдохновения». Тут автор рассказывает, что внешними стимулами может и могут являться ну, и вдохновением, что может быть. Либо это люди, которые уже добились того, чего вы хотите добиться, вы просто наблюдаете за тем, что они делают. Давайте, наверное, даже вот зачитают этот кусочек. Постарайтесь найти одного или двух человек, за деятельностью которых вы сможете наблюдать. Затем тщательно изучите то, что они делают. Читайте их блоги, подпишитесь на рассылку, следите, чем они занимаются в данный момент. Изучите их контент и методы продаж, что им удается лучше всего, чему перестали уделять внимание, как они воплощают свои идеи в жизни, как вы можете использовать эти идеи. Необходимо глубоко копать и анализировать их действия, распечатывать образцы контента и наблюдать за откликом их аудитории, обращать внимание на разные результаты, которые они достигают и переносить удачные идеи в свой бизнес. То есть, вдохновение, налоги находить. Есть еще такая книга. «Ради как художник», по-моему, он называется. Вот это полностью созвучно с этой книгой, что великие идеи, они не были придуманы с нуля, они просто были ну, взяты по аналогии, построены, усовершенствованы из того, что уже было создано. Ну, это то, что касаемо людей, что вот их можно брать примеры. И дальше автор говорит о том, что, в общем-то, можно находить вдохновение и в существующем контенте, которые также нужно научиться собирать, складывать. Тут он приводит свои инструменты. Это сервис закладок, электронная почта, рабочий стол, папка для бумаг, если это оффлайн какой-то контент. Я, например, активно использую Evernote. У меня есть такой вот плагинчик в браузере Chrome, который позволяет без всяких баннеров рекламных сохранять статьи с картинками, с текстом. Такой, такие лаконичные статейки Прямо в overnight. Я их дальше не по категориям никак не разбиваю Потому что Evernote позволяет очень удобно э, Искать, как как ну, как ну в поисковой системе Задаете ключевые слова И он вам прямо релевантные ваши заметочки находит Более того, чем мне нравится Evernote Это тем, что вот этот плагин в браузере Chrome Выдает эти заметки э, в поисковую выдачу Когда я в Гугле или в Яндексе ищу Задаю э, какие-то статьи ну, запросы, ключевые слова, то я вижу не только а, выдачу Яндекс или Google, а, то над вот этими десятью первыми а, зап... ну, поисковой выдачей мне вот этот вот плагинчик показывает мои заметки и завернуты. И часто бывает так, что вы сохранили заметку, а потом не помните, что она у вас есть. Вы вынуждены опять искать чего-то в интернете. И, в общем-то, когда вы ищете в интернете, вам этот плагинчик подсказывает, да у тебя в вывернуте уже есть соответствующие заметки, соответствующий контент. В общем, очень удобно а, ориентироваться. В общем-то, складывайте, находите свои способы, свою систему. Вот он так и говорит. Создайте свою собственную систему регулярного мониторинга. То есть это должна быть система, что вы мониторите, где вы мониторите и куда вы это все складываете, у кого вы мониторите, ну и так далее. Вот тут список новых бестселлеров на Amazon смотрите, какие книги выпускаются. Ну, в общем. Там, во время конференции тоже такие вот тут интересные моменты, рассказывают, что оттуда тоже можно контент подглядывать, брать интервью, но об этом мы уже поподробнее расскажем в следующих подкастах, как использовать силу других людей, в основном это сразу забегу вперед, это взятие интервью, видео, телефонное интервью, либо такое e-mail интервью, но об этом вот мы рассмотрим в следующих подкастах. Подписывайтесь, оставляйте в комментариях, какие вы хотите книги, что мы рассмотрели в будущем, так как эту книгу «Контент-маркетинг» мы, наверное, рассмотрим еще, наверное, за два подкаста, она закончится, и будем думать, какую брать следующую книгу. У меня уже, конечно, есть подборка, но интересно также и ваше мнение, какие пожелания. Уже вот есть, было высказано в комментариях такое мнение, что давайте таким же образом рассмотрим книгу «Атлант расправил плечи». Да, это такая книга, я ее, правда, всю еще, это трилогия даже, и целиком еще не осилил, знаю, что многим нравится, многие там читают это повторно, но это трилогия, это требует времени, ну, наверное, тоже рассмотрим когда-то. Оставляйте в комментариях, какие книги вы хотели бы рассмотреть таким образом, будем обсуждать, можете задавать вопросы, буду на них также отвечать в рамках этого подкаста. Ну а на сегодня все. Спасибо за внимание.